0: Dobry wieczór, witamy Was bardzo bardzo serdecznie. W, trzy, w dniu 30 września, Dzień Chłopaka, będziemy rozmawiali o wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorcami, przed działami kadrowo-płacowymi w związku z wejściem kolejnego terminu dla kolejnych firm, które będą objęte obowiązkiem PPK. Dziś są ze mną moje gościnie, będzie tak feministycznie zasada jak chłopaka. Moje gościnie to Anna Jugo, ekspertka do spraw reformy emerytalnej z firmy Aviva. Witam Państwa bardzo serdecznie. I Urszula Kozłowska, ekspertka do spraw systemów kadrowo-płacowych z firmy Komar. Witam Państwa. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, moje drogie Panie, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami, Porozmawiamy sobie o tym również, z czym mierzą się działy kadrowo-płacowe. Chwilę przed wejściem na wizję rozmawiałyśmy o tym, jak nie ustają dyskusje w naszej dużej grupie kadry i płace, grupa wsparcia specjalistów i menedżerów. I o tym wszystkim dzisiaj z Państwem będziemy rozmawiali. Postaramy się też przygotować Państwa do tego no, niezwykle jednak ważnego przedsięwzięcia, które stoi przed nami. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu Mistrzostwa Zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcą zapewniam spokojny sen, a to jest kolejny odcinek o kadrach i płacach z pasją. koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy nas widać, czy słychać, czy wszystko jest ok, i przede wszystkim napiszcie nam koniecznie, z jakich miast jesteśmy, kto nas dzisiaj ogląda. Ta wiedza, którą będziemy się dzisiaj z Wami dzielić, to jest wiedza bardzo przydatna i dla przedsiębiorców, małych, dużych, i dla specjalistów do spraw kadry płac, i dla menadżerów, ale również dla poszczególnych pracowników, bo myślę, że budowanie tej świadomości, potrzeby oszczędzania na Jesień Życia jest bardzo, bardzo ważne, bo każdy z nas musi zadbać o tą swoją przyszłość. Dlatego też, kochani, jeśli uważacie, że wśród waszych znajomych mogą się znaleźć takie osoby, które zainteresuje nasza dzisiejsza tematyka, koniecznie udostępniajcie naszą dzisiejszą transmisję. A ja czekam w komentarzach na informacje, skąd jesteście. Przede wszystkim chciałabym zacząć troszkę od tego, skąd się w ogóle pomysł na PPK w Polsce pojawił. Oczywiście pierwszą grupę firm e, już mamy, która została w pierwszej tej transzy objęta systemem e, pracowniczych planów kapitałowych. Przed nami dwie kolejne, prawda, które muszą już dokonać wyboru e, funduszu inwestycyjnego do 27 października. Dobrze pamiętam, Aniu? Tak Dobrze pamiętam, tak? E, ale Aniu, Ciebie bym poprosiła, by tak pięknie opowiadałaś e, Jak rozmawiałyśmy o tym dzisiejszym spotkaniu, o tym takim, powiedziałabym, trochę może rysie historycznym. Skąd się w ogóle pomysł na PPK pojawił? Pomysł na PPK jest wzorowany na europejskim
1: rozwiązaniu, które zostało wdrożone w pierwszej kolejności na rynku brytyjskim. W 2012 roku Brytyjczycy otrzymali bardzo podobny produkt, w 80% on jest skalkowany na polski właśnie rynek. Założenia, czyli automatyczny zapis, ponowny zapis, składka po stronie pracodawcy, po stronie pracownika, to wszystko jest przeniesione na nasz polski rynek. Też zastanawiamy się jak będzie to później trwało, bo rzeczywiście w 2012 roku też Brytyjczycy dosyć sceptycznie podchodzili do do PPK, natomiast na obecną chwilę w Wielkiej Brytanii mamy już prawie 90% uprawnionych, którzy są uczestnikami, uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych.
0: To bardzo ciekawe statystyki. A dla porównania Aniu, w tej pierwszej e, transzy jaki procent pracowników? No niestety
1: jest on poniżej 40%. Poniżej
0: 40%, to mamy do nadrobienia jeszcze 50%. Ale mamy 8 lat. Nie, dużo pracy. <coughs> ja myślę, że powinniśmy być lepsi i szybciej i dojść do tych, do tych wyższych statystyk. Dobrze, czyli rozwiązanie, które aktualnie w Polsce wdrażamy, to nie jest coś nowego, nie jesteśmy prekursorem, nie wyważamy, nie tutaj e, jakichś otwartych drzwi, tylko trochę, można powiedzieć, wzorujemy się na rozwiązaniach, które już funkcjonują i są rozwiązaniami dobrymi, no bo jak tak, widać... Tak, jak 90... najbardziej.
1: My też jako, jako firma Aviva też byliśmy tymi wdrażającymi reformy na rynku brytyjskim i wiemy też doskonale o tym, że pewne elementy, które tam zderzyli się pracodawcy z nimi byliśmy w stanie rozwiązać już na ten etap wdrożenia na polskim rynku. To także daje naszym pracodawcom o wiele większą przewagę, o wiele większe takie odpuszczenie stresu, który jest przy wdrożeniu, przy wyborze instytucji finansowej. No dla nas jako dla instytucji finansowej, dla
0: AWIWY to nie jest Aż tak nowa rzecz. No nie jest nowa i robicie to świetnie. Ja muszę przyznać, że sama jestem uczestniczką programu PPK i ja się nie wypisałam, zostałam, (głos) cały czas jestem i akurat moja firma faktycznie wybrała Wasz fundusz inwestycyjny. I pamiętam, że ten moment wdrożenia, te spotkania z pracownikami to było niesamowicie pomocne, bo pracownicy wychodzili z tych spotkań z bardzo dużym takim zapałem i entuzjazmem. Tak jak szli na spotkania sceptycznie, tak już wychodząc z tych spotkań, no, wracali zupełnie inaczej do tego programu nastawieni, więc myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby odpowiednio te informacje tak, jak pracownikom przekazać. Bardzo prawda?
1: istotne jest, że podchodzimy do pewnych nowych rzeczy dosyć mocno sceptycznie, a jeżeli dogadamy się z instytucją finansową, na czym nam najbardziej zależy, czyli na przykład na takim elemencie wdrożenia i akcji informacyjnej, to pracownicy wychodzą bardzo zadowoleni, a my jako pracodawca jesteśmy odciążeni też z tego elementu takiego edukacyjnego, jak można najbardziej, powiedzieć. on bardzo ciąży na nas, no nie oszukujmy się, ale Pani, które pracują w działach kadr i płac, no mają ważniejsze rzeczy na głowie niż zajmowanie się wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych.
0: To jedno, a drugie, no patrząc na to, jak ostatnie dwa lata były intensywne w mnogość różnego rodzaju zmian, tak. właściwie niekończących się, no to trzeba przyznać, że koleżanki z zespołów kadrowo są naszymi bohaterkami. Jak Tutaj najbardziej. E, ukłon e, oczywiście w stronę, w stronę naszych koleżanek. E, no Oszczędzanie jest bardzo ważne, myślenie o tym, e, co będzie za jakiś czas, no bo każdy z nas też jest trochę w innym momencie do emerytury, niemniej jednak no bardzo ważne jest to, żeby zadbać o tą swoją jesień życia, prawda? Jeżeli nie pomyślimy o tym dzisiaj, to może się okazać, że na rok, czy dwa, czy trzy przed emeryturą to będzie zdecydowanie za późno. Szczególnie tutaj myślę, że panie powinny się nad tym zastanowić. Niedawno moim gościem w jednym z odcinków o kadrach i płacach z Passion TV był Oskar Sobolewski, gdzie rozmawialiśmy w ogóle o emeryturach kobiet i o tym, jak fatalne, no tak trzeba to powiedzieć, są prognozy dotyczące wysokości kobiecych emerytur, a biorąc jeszcze pod uwagę to, że jednak okres życia kobiet jest dłuższy przy tych niskich emeryturach. No naprawdę, miłe panie, nie najszczęśliwsze nas czeka tutaj. Rzeczywiście masz
1: rację, według statystyk, głównie kobiety pozostają w Polsce tak? w pracownicy planach ja tak, to
0: nie znałam tych statystyk. Ale to pewnie dlatego właśnie między innymi, że kobiety relatywnie mają dużo niższe emerytury. Dobrze, I to tak, mamy tą pierwszą transzę, kohortę, jak kto woli firm, tych największych firm, które do programu przystąpiły. Wiemy już tutaj z tego Aniu, co powiedziała, że 40% pracowników pozostało. To słabo, trochę mało, no ale to też budowanie tej świadomości jest bardzo ważne i być może też troszeczkę ograniczone jest jednak zaufanie po tych ostatnich sytuacjach z, z trzecim filarem i, i, i z tymi innymi historiami emerytalnymi i troszeczkę ten kapitał, taki powiedziałabym społeczny, zaufanie i kapitał społeczny no jest dość niski, więc teraz naprawdę, na pewno duża rola i przed instytucjami, ale również przed rządzącymi, żeby jednak odbudować to zaufanie, bo, bo to, te emerytury są bardzo ważne. Ula. Pytanie do ciebie. W poniedziałek minął termin na konsultacje. To jest jedyny termin w ustawie, który nie jest obwarowany żadnymi sankcjami, prawda? Czyli do poniedziałku powinny odbyć się wszelkiego rodzaju konsultacje ze stroną społeczną, czyli z przedstawicielami pracowników co do wyboru dostawcy do wyboru Funduszu Inwestycyjnego, czy dostawcy tych usług, tak powiem to takim może usługowym językiem. I pewnie część z Państwa te konsultacje już przeprowadziła, część pewnie nie. Niektórzy może teraz paznokcie gryzą, ojej, nie wiedziałam, że jest taki termin, to uspokoimy. Na stosie nikt nie będzie palić ani tutaj żadnych innych sankcji wyciągać, bo to jest jedyny termin nieobwarowany żadnymi sankcjami. Ale to pierwszy z terminów, tak. przed nami kolejne. Ula, jakbyś mogła nam tak trochę narysować mhm. w czasie na takiej osi czasu, co w jakich momentach, gdyby ktoś sobie robił notatki, mhm. o co powinniśmy zadbać.
2: Tak, no tutaj tak jak już mówiłyśmy, ta pierwsza grupa pracodawców już przystąpiła do pracowniczych planów kapitałowych, czyli te największe firmy. Teraz do PPK przystąpiły od pierwszego stycznia 2020 roku firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, a teraz w lipcu, od 1 lipca, firmy zatrudniające co najmniej 20 osób. Dlaczego mówię o tych dwóch grupach? Bo należy tutaj powiedzieć, że z uwagi na COVID-19, który tutaj nas odwiedził, terminy podpisania umów dla pracodawców z tej grupy powyżej 50 osób przesunęły się i są takie same, jak dla tych pracodawców z grupy, które zatrudniają 20 osób. Więc tutaj warto sobie zapamiętać daty 27 października jako datę podpisania umowy o zarządzanie i 10 listopada jako datę podpisania umowy o prowadzenie PPK.
0: Teraz, czyli skumulowały nam się tak naprawdę dwie Dwie grupy, grupy, prawda? Normalnie byłyby one, tak jak powiedziałaś, w styczniu podzielone między styczeń i i lipiec, ale to oznacza, że może się okazać, że ten miesiąc niecały, który nam został, to bardzo mało czasu, bo z tego, co pamiętam, to około 80 tysięcy firm w tej chwili, tak? 80 tysięcy tak, regionów jest objętych tą drugą i trzecią transzą, a instytucji, które oferują usługi w tym zakresie, jest było 20, jest 19. No to jak sobie policzymy 80 tysięcy na 19, tak. Wow, to pracy dużo przed instytucjami.
1: No przed instytucjami,
0: ale także przed
1: pracodawcami, no bo jest niezwykle istotne także, aby pracodawcy no podchodzili w taki długodystansowy sposób do wyboru instytucji finansowej. Mhm. PPK to nie jest sam wybór, PPK to nie jest samo wdrożenie. Potem pozostajemy ze sobą też na dłuższy czas, aby ze sobą też dobrze współpracować, dobrze funkcjonować. Pracownicy przychodzą, odchodzą, PPK cały czas pozostaje. Należy w taki sposób także dokonać wyboru instytucji finansowej, aby odciążyć siebie jako pracodawcę z pewnych elementów, które są związane z PPK. Ja bardzo zachęcam zawsze pracodawców, aby pamiętali o tym, że mogą zażyczyć sobie od instytucji finansowej bardzo dużej ilości elementów odrośnie wdrożenia mogą zażyczyć sobie materiałów informacyjnych, mogą zażyczyć sobie webinarów z pracownikami, mogą dla siebie zażyczyć sobie webinarów. Bardzo często, jak czytam komentarze na różnego rodzaju portalach, panie i panowie kadrowi nie wiedzą o tym, że mm-hmm. mają takie prawa, żeby czegoś sobie dodatkowo zażyczyć od pracowniczych planów
0: kapitałowych. Zaparkuję ten temat, bo to bardzo ważny temat i ja chciałabym do niego jeszcze dzisiaj koniecznie podczas naszego spotkania wrócić, bo to myślę, że bardzo ważne, żebyśmy tutaj też powiedzieli Państwu, czego można oczekiwać od takich instytucji, ale zanim do tego dojdziemy, to ja bym może jeszcze Ciebie, Ula, troszeczkę poprosiła o narysowanie takiego schematu, bo część z Państwa, którzy tutaj dzisiaj z nami są, mają wiedzę. Część mówi jakiś nowy temat, w ogóle jakiś nowy obowiązek o co chodzi i mam tylko do 27 października czas, gdybyś troszeczkę mogła powiedzieć, jak wygląda ten schemat PPK.
2: Znaczy tutaj tak, mówiąc o schemacie, warto wspomnieć, że te pieniążki gromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych będą pochodziły tak jakby z trzech źródeł ze strony pracownika, pracodawcy i ze strony państwa. Jeśli chodzi o wpłaty ze strony pracownika i pracodawcy, no to będą to wpłaty procentowe od wynagrodzenia brutto pracownika, a ze strony państwa to już będą wpłaty kwotowe. Warto tutaj też podkreślić, że jeśli chodzi o wpłaty ze strony pracownika i pracodawcy, to będą to wpłaty podstawowe i dodatkowe. Może taki przykład, jeśli chodzi o pracownika, no to pracownik może tutaj odprowadzać wpłatę podstawową 2% swojego wynagrodzenia brutto i wpłata dodatkowa również do 2% brutto. Należy tutaj podkreślić, że jeśli pracownik zarabiałby mniej niż 120% najniższego wynagrodzenia, to jego wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do wartości 0,5%. Jeśli chodzi natomiast o pracodawcę, no tutaj pracodawca będzie wpłacał na konto 1,5% wpłaty podstawowej i aż do 2,5% tej wpłaty dodatkowej, ta wpłata może być taka sama dla całej firmy albo zróżnicowana na poszczególnych pracowników, to już w zależności od firmy. A jeśli chodzi o państwo, no to państwo tutaj będzie dla każdego nowego uczestnika pracowniczych planów kapitałowych wpłacało 250 zł i potem co roku 240
0: złotych. Brzmi atrakcyjnie, za tym kto może przystąpić do PPK?
1: No przystąpić może Wszyscy. każdy, <gry> jak najbardziej, natomiast mamy tutaj trochę inny zapis mhm. i ten, ta funkcja tego zapisu też w tych wszystkich krajach, w których zostało skopiowane nasze rozwiązanie jest dosyć podobna, tylko ten wiek emerytalny w każdym kraju jest mhm. ustalony na inny mhm. graniczny. Mhm. W Polsce przyjęliśmy, że obojętne od płci 60 to jest ten taki wiek, kiedy mogę zacząć dysponować środkami z PPK. Do 55 roku życia z definicji pracodawca nie powinien robić nic, tylko zapisać z automatu wszystkich swoich pracowników. Pracownicy natomiast mają możliwość, jeżeli nie skończyli 55 roku życia, podjąć swoją decyzję odnośnie PPK. Mogą pozostać PPK albo złożyć rezygnację z PPK. Każdy, który skończył 55 rok życia, ma odwrotną sytuację. Tak. On musi się zapisać, zapisać. do PPK mhm. na specjalnym formularzu. Przypominam także o tym, że mamy coś takiego jak auto call, automatyczny ponowny zapis, czyli jeżeli ja dokonuję rezygnacji, to moja rezygnacja traci ważność 1 kwietnia 2023 roku, więc istotne jest także, aby planując pewnego rodzaju akcje informacyjne z pracownikami, poprosić instytucję finansową nawet o tak odległy termin, Czyli
0: 2023. 2023, czyli kolejna data, którą w kalendarzu trzeba zapamiętać. Zaraz przejdziemy do do w ogóle optymalizacji tego procesu, w ogóle ogarnięcia, że tak nawet się wyrażę na tę okoliczność będę chciała Cię też odchwytać troszeczkę. Ale zanim do tego dotrzemy, to jeszcze kilka takich takich powiedziałabym podstawowych informacji, tak? Czyli wiemy już, kto może przystąpić, wiemy o tym, że pracownicy są zapisywani do 50. 5 roku życia jakby z automatu, czyli żeby nie być w programie muszą się z niego wypisać. Tak, trzeba tak. dokonać, pewnej, dokonać tak. pewnej czynności. I teraz bardzo często w dużej grupie kadry płace, grupa wsparcia specjalistów i menedżerów nie ma dnia, żeby tam się nie pojawiło takie pytanie, czy pracownicy mogą już złożyć rezygnację. To jest jak mantra powtarzane tak. i jak mantra odpowiadamy i koło Wojtka to, to pytanie pojawia się tak. e, od początku. Jak jest z tą rezygnacją, Ania?
1: Momentem pierwszym,
0: kiedy można
1: złożyć pracodawcy rezygnację, jest dzień, kiedy zaczynał pracodawcy danego obowiązywać ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Czyli pierwszym dniem dla pracowników, którzy są w firmach powyżej 50 osób, to był dzień 1 stycznia Wtedy na deklaracji rezygnacji, którą można pobrać ze strony mojeppk.pl, można złożyć pracodawcy rezygnację. Dla firm 20+ plus jest to pierwszy lipiec tego roku, kiedy można złożyć, to jest pierwszy dzień, kiedy można złożyć
0: rezygnację. Dla mniejszych jest to pierwszy Styczeń. Pierwszy styczeń, czyli tak naprawdę ta ostatnia grupa będzie mogła składać rezygnację 1 tak, stycznia, bo najwięcej pytań jest właśnie dotyczących tych mhm. najmniejszych przedsiębiorców, czyli tych mikro, którzy będą objęci tym systemem od 1 stycznia 2021 roku. Czyli jeszcze nie zbieramy tych deklaracji. Dla drugiej nie, i trzeciej nie. kohorty już można? Jak najbardziej. Tak, dla trzeciej absolutnie jeszcze nie, więc jakby, żeby to też, żeby to też było było jasne, czyli wiemy, kto przystępuje, wiemy, w jaki sposób pracownik może zrezygnować, no ale tak naprawdę to są takie pewne, powiedziałabym, konsekwencje już działań, które dziś, teraz, już natychmiast muszą podjąć pracodawcy, prawda? I bardzo często jest tak, że pracodawcy ten obowiązek, no. Powiedziałabym, delegują e, szefom działów HR, HR menadżerom, specjalistom do spraw tak. Kadry Płac, dyrektorom finansowym, prawda, głównym księgowym, czyli naszym dzisiejszym odbiorcom w bardzo, w bardzo dużej mierze. I ja miałabym do Was takie pytanie też, gdybyście na przykład powiedziały, jeżeli ktoś dzisiaj po tym naszym spotkaniu obudzi się, że no nie nie dokonał konsultacji do poniedziałku, do 27 czasu już niewiele czasu mu zostało na podpisanie tak naprawdę umowy, od czego powinien jutro zacząć? No bo ja jestem przerażona tym faktem, że mamy 19 instytucji, A 80 tysięcy regonów, a zostało nam, proszę Państwa, 27 dni, bo dzisiejszego dnia już nie liczymy. Więc biorąc pod uwagę to, ile poszczególne instytucje, nawet gdyby to równo podzielić, będą miały do przeprowadzenia spotkań, no bo też nie wyobrażam sobie, żeby instytucja nie pomogła, prawda? Właśnie tak, jak nawet wspomniałaś w udzieleniu informacji, dostarczeniu materiałów, przygotowaniu jakichś webinarów, też szkoleń dla pracowników, mm-hmm. to przecież to jest naprawdę... To są ludzkie pieniądze, tak. no to niby pracownik tam do 2%, no ale to są ludzkie pieniądze i pieniądze się liczą i, tak. i każdy... Każdy te swoje pieniądze liczy, więc jakbyście jakbyście powiedziały, może yy, zanim przejdziemy już później do rozliczeń, bo jakby po stronie rozliczeń, gdy te pierwsze wpłaty są realizowane, no to to pojawia się całe zamieszanie takie kadrowo-płacowe. Ale zanim do tego dojdziemy, no to gdyby ktoś jutro rano przyszedł do pracy po naszym dzisiejszym spotkaniu, co powinien zrobić jak najszybciej?
1: Jak najszybciej zachęcam, aby wszedł na taką najbardziej neutralną stronę, czyli na stronę mojeppk.pl. Tam w zakładce materiały do pobrania mamy zestawienie wszystkich instytucji finansowych, opłat, które pobierają po stronie pracownika, jeżeli chodzi o zarządzanie. Na stronie instytucje finansowe, na tej samej mojeppk.pl ma do pobrania pod instytucjami finansowymi oferty danych instytucji. No, my rekomendujemy, aby no nie rzucać się na analizowanie wszystkich instytucji, bo rzeczywiście dla laika, który się tym nie zajmuje, no może to spiętrzyć bardzo dużą ilość obowiązku. My rekomendujemy, aby tych instytucji było 5, 4, 3 i dokonać z tych instytucji wyboru. Zobaczyć z kim byśmy chcieli współpracować, z kim jest nam po drodze, żeby podjąć współpracę. Możemy także wejść na zewnętrzne strony internetowe, sprawdzić sobie nawet na wyszukiwarce Google tak naprawdę, która instytucja finansowa, jakie zgromadziła aktywa po pierwszej turze, to dla nas też będzie potwierdzeniem tego, że Dokonujemy wyboru instytucji, która nie zniknie nam, bo też ja cały czas z tyłu głowy mam te jednak doświadczenie brytyjskie. Tam w 2012 roku było ponad 60 instytucji, które prowadziły PPK. A teraz? No Została jedna trzecia. Opłaty, które ustawa narzuca odgórnie, te maksymalne jako koszt zarządzania, one są tak ekstremalnie niskie, to jest maks to jest tam 0,05 w skali roku od aktywów zgromadzonych przez pracowników, one małym instytucjom nie będą w stanie pomóc dalej funkcjonować i prowadzić pracowniczych planów kapitałowych. My także jako Aviva bardzo dużo zaczerpnęliśmy od naszych kolegów już od 2018 roku, prowadziliśmy z nimi konsultacje, pytaliśmy się co nie wyszło, na czym się wywalili pracodawcy tak naprawdę, no po prostu wiedzieliśmy czego potrzeba jest pracodawcą, czego potrzeba jest pracownikom i też tą automatyzację bardzo szybko w awiwie w PPK wprowadziliśmy, rozdzieliliśmy pracodawce całkiem inne potrzeby ma pracownik i jakby robimy to w bardzo taki uproszczony sposób, pracodawca nawet jeżeli teraz nie dokonał wyboru instytucji finansowej to jest w stanie ogarnąć, tak mówiąc lakonicznie, wybór i wdrożenie w ciągu tygodnia, jak najbardziej.
0: To, no to dobra wiadomość, to tak. dobra wiadomość ale bierzmy też oczywiście pod uwagę to, że 80 tysięcy firm i 19 instytucji. Tak. Nie zostawiajmy tego na, 20, na ostatnią chwilę, na, na tak. że 20 października tak. będziemy tak. o tym myśleć. To trochę za późno, nie? <śmiech> <śmiech>
1: to też, Chociaż zdarzało się podczas <śmiech> pierwszej tury.
0: <śmiech> ja myślę w ogóle, że tak tutaj też z tego miejsca, bo też między innymi z tego powodu właśnie to, 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 to Awiwa jest dzisiaj gościem tego naszego do spotkania, bo Aviva ma duże zasługi dla działów kadrowopłacowych, no nie możemy o tym zapomnieć, bo Aviva zainicjowała grupę roboczą, prawda, działalność grupy tak. roboczej, która wypracowała wspólny plik formatu formatu danych, danych, tak tak? najbardziej.
1: Tutaj też o tym nie można zapominać, bo to właśnie był jeden z głównych problemów na rynku brytyjskim. brytyjskim. Dlatego my w 2018 roku podjęliśmy decyzję, że po pierwsze zaprosiliśmy różnych dostawców systemów płacowo-kadrowych, później do nas dołączyły także kolejne instytucje finansowe, które już były pewne, że będą prowadziły pracownicze plany kapitałowe i wprowadziliśmy wspólny format pliku danych, dzięki któremu... Każdy pracodawca w Polsce pracujący na każdym systemie płacowo-kadrowym absolutnie nie musi się bać, to co ma w swoim systemie płacowo-kadrowym jest w stanie wygenerować i przekazać do instytucji finansowej. Dla nas to było mało, poszliśmy o krok dalej i rzeczywiście jako pierwsza instytucja także na polskim rynku poszliśmy w coś, co jeszcze nie nie istniało na rynku brytyjskim, czyli w pełen automatyzm. Jesteśmy prekursorem tego na polskim rynku, i naszym pierwszym operatorem tutaj systemów płacowo-kadrowych, który podjął, mm-hmm. podjął, podjął to wyzwanie jak najbardziej, no bo to było cholernie ciężkie wyzwanie mm-hmm. tak naprawdę. No no tak nikt co? tego wcześniej, nikt tego wcześniej nie robił. I na żywym organizmie razem, razem tutaj z firmą Komarch stworzyliśmy API, czyli coś, co pozwala. Pracodawcy czuć taki największy, e, największy, komfort, czyli nie wychodzić poza system swój płacowo-kadrowy, poza ten element, który on zna, czyli mhm. wszystko, co robi na kartotece pracownika, jest robione także w PPK, ale to chyba już ty dasz więcej tak, szczegółów tak, na ten temat. Tak, Ciebie poprosimy,
0: bo ja jeszcze zanim zanim e, m, pozwolisz, że oddam Ci głos, mhm. no, to jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że to naprawdę ja słyszę codziennie mnóstwo głosów. Tylko się zaloguję na grupę, albo otworzę Messengera HR to ja po prostu dziesiątki, jak nie setki pytań, które wpadają, jak to ogarnąć, jak sobie z tym poradzić, czy systemy kadrowe, kadrowo-płacowe sobie z tym poradzą, jak pilnować tych terminów, no bo to też jest tak. w odpowiednim czasie, no, pracownik tak. tam nie wchodzi tak od razu, jak go zatrudniamy, prawda? No więc jak nad tym wszystkim zapanować, to, są, to jest największy mm-hmm. ból głowy dzisiaj. Ależ absolutnie, no, biorąc pod uwagę w ogóle to, co w ostatnich dwóch latach się wydarzyło, te wszystkie zmiany w podatkach, te pity zero dla młodych, ta cała w ogóle nowe, nowe przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej, no przecież te działy kadrowo-płacowe, no to od dwóch są, lat są na jakimś rolę tak. w po, tak. po prostu. No to jest dokładnie, no, ja, ja nie zawaham się użyć takiego sformułowania, że jakieś istne wariacje <gchien Pete> po, po prostu. No tak. I, I ja się wcale nie dziwię po prostu, że za, zaczyna normalnie środków uspokajających w aptekach, <gry searched> przy, <gry hoped services> przy firmach outsourcingowych i dużych no, pracodawcach brakować, Nie ma co się Nie ma co się oszukiwać. No, tak. I teraz, jeżeli mamy jeszcze niesprawdzone rozwiązanie, i albo mamy taki system kadrowo-płacowy, no, który troszeczkę kuleje, albo nie daj Panie Boże, bo też o takich sytuacjach słyszałam, że ludzie jeszcze niektóre listy płac liczą na przykład sobie w Excelu. Tak. E, ostatnio sobie zażartowałam na szkoleniu i mówię, a chyba już nikt nie liczy list płac na takich płach, tak jak ja zaczynałam, a Pani podniosła rękę mówi, proszę Pani, ja liczę, mam 200 osób i liczę, więc ja już nie mówię. Tak, bo to się może zdarzyć, no to to już jest w ogóle jakiś obłęd, nie? Ale myślę sobie, że te takie liczące się na rynku systemy kadrowopłacowe, nie mówimy o takich jakichś maluszkach czy takich czy systemach, które gdzieś tam po prostu e, działają, bo działają, no to jednak wyszły naprzeciw oczekiwaniom tych działów kadrowopłacowych. To nawet no właśnie, siła. ula, to powiedz mhm. nam, żeby ten ból głowy trochę zminimalizować, zneutralizować. Na co można liczyć w, syste- w dobrym systemie kadrowopłacowym? Tak, no tutaj to co Ania wspominała o tej grupie roboczej, my jako firma Komarch właśnie
2: uczestniczyliśmy w tej grupie roboczej, żeby wypracować jak najlepszy mechanizm, który w sposób automatyczny pozwoli nam przenosić jak najwięcej danych właśnie do instytucji finansowej, co oczywiście przełoży się na mniejszą ilość pracy dla działów kadrowo-płacowych. I wypracowaliśmy taką aplikację, która właśnie to umożliwia. Bezpośrednio z poziomu aplikacji przesyłanie wszystkich niezbędnych informacji. Jak wiemy, jest ich bardzo dużo. Pracodawca naprawdę bardzo dużo informacji musi przesyłać do instytucji finansowej. No i aplikacja właśnie to umożliwia w sposób bezpośredni. Powiesz
0: nam, jakie to informacje?
2: Wszystkie informacje na przykład dotyczące przystąpienia pracowników do PPK, przesyłanie informacji dotyczących składek, czy też ewentualnych korekt, jeśli taka tak. sytuacja ma miejsce, e, deklaracja rezygnacji. No wszystkie te tak. niezbędne informacje, które musimy przesyłać. To automatycznie Tak, w tak? sposób pomoc- automatyczny, co mm-hmm. też fajne tutaj jest w naszej aplikacji, co na pewno też ułatwi właśnie pracę troszeczkę takich pozytywnych myśli, że aplikacja ma wiele takich informacji, takich powiadomień, które na pewno ułatwią tą pracę, czyli na pewno nie zapomnimy o tym właśnie, żeby pracownika zgłosić do PPK, więc to na pewno duży plus. Zapomnijmy,
0: kiedy zgłaszamy pracownika do PPK nowo zatrudnionego? Ten minimalny staż A, to trzy miesiące. To 3 miesiące. No właśnie, i to jest takie pytanie, z którym bardzo często też zgłaszają się specjaliści i mówią Boże jak nad tym zapanować w ogóle to, to teraz będzie tego pilnował my i tak mamy dużo pracy tych obowiązków przybywa jest tego sporo. prawda a jeszcze tutaj pilnowanie no bo to nie jest, że zatrudniamy go dobrze tak na listę płac wrzucamy to, składniki płacowe to wrzucimy i, i składnik uh-huh. pod tytułem PPK ale tu musimy pilnować tego momentu tych 3 miesięcy uh-huh. tego też to też pilnują systemy
2: tak systemy na pewno tutaj pomogą czyli właśnie aplikacja poinformuje nas o tym że nowo zatrudniony pracownik już osiągnął ten staż mhm. i należy tą osobę zgłosić właśnie do PPK.
0: Mhm. A czy w tych aplikacjach, no bo ja tak sobie wyobrażam, że no, na dłuższą metę no, musimy to jakoś zoptymalizować, no bo już nie będziemy z tym papierkiem biegać, z tego strony moje PPK drukować, podpisywać, no te papiery gdzieś trzeba zdigitalizować. Czy jakieś na przykład rozwiązania typu jakiś elektroniczny obieg informacji na przykład takich, czy na przykład nie wiem, pracownik będzie chciał zwiększyć yy, wysokość swojej wpłaty, albo nie wiem, czy złożyć rezygnację, czy jeszcze jakikolwiek inną operację wykonać, czy tutaj w takim kierunku też systemy kadrowe. Tak, jeśli
2: pracownik zgłosi chęć zmiany właśnie swojej wpłaty dodatkowej, to osoba z działu kadry jak najbardziej może odnotować taką informację aplikacji automatycznie pojawia się informacja, że faktycznie taka informacja u pracownika się zmieniła no i niezwłocznie taką informację tak. trzeba przesłać do instytucji finansowej więc jak najbardziej aplikacja pomoże nam tutaj kontrolować te wszystkie najważniejsze rzeczy.
0: Czyli można powiedzieć, że trochę z głowy obowiązków i kłopotów zdejmuje, bo najważniejsze jest jednak to pilnowanie, prawda, tak. żeby w odpowiednim no czasie te pracownika zgłosić. No i sankcje, bo terminy to jedno, a sankcje to drugie. Tak. No Przecież jest mhm. te sankcje tu Urząd Skarbowy sankcje, ZUS sankcje, PPK sankcje. No przecież to po prostu farby zabraknie, żeby się we włosy malować, <śmiech> prawda? Bo z każdej strony musimy tak naprawdę o wszystko dbać i, i, i tych wszystkich terminów pilnować. Czyli takie korzyści to przede wszystkim optymalizacja, tak? Optymalizacja
2: i automatyzacja, tutaj należy to tak. podkreślić, że to wszystko będzie tutaj do instytucji finansowej przechodziło w sposób automatyczny właśnie do Awiwy. to jest na pewno bardzo duży plus, także Tutaj, duży, duży plus dla pracodawców i na pewno no, mniejsza ilość pracy. No i oszczędność czasu. Oszczędność
0: czasu. Mm, tak. oszczędność czasu. No i, i teraz takie brutalne pytanie zadam, bo tutaj kątem oka widzę, że ktoś zadał to pytanie, więc i ja je zadam. Eee, no, to wszystko są środki, to wszystko kosztuje. Czy to to są funkcjonalności takie standardowe systemów, czy to są jakieś specjalne nakładki, aktualizacje, które trzeba dodatkowo dokupić? To znaczy
2: w przypadku naszej aplikacji jest to dodatkowa aplikacja, więc tutaj pracodawca musi sobie zakupić taką aplikację jak najbardziej i w oparciu o to już potem przesyła te informacje do Instytucji Finansowej.
0: No trudno się dziwić, że jest to aplikacja dodatkowo płatna, tak. bo biorąc pod uwagę no, no, jakby też ilość pracy, którą, którą w to trzeba włożyć, to, to jakby, no, w ogóle nie jestem tym zdziwiona, niemniej jednak widzę, że tutaj e, takie pytania się pojawiają. Tak. Pada pytanie pod tytułem, czy nie ma możliwości darmowej obsługi. No darmowej obsługi nie ma, bo nawet ten specjalista, który będzie jak świstak zawijał w sreberka i na kalkulatorze <laughs> liczył i dane wklepywał tak. do systemu, do którego trzeba zaraportować, no to, mimo wszystko, ten człowiek też kosztuje. Ja tak, tak. tutaj
1: raczej myślę, że to jest bardziej czy dodatkowym kosztem nie jest jakieś inne, inne, inne tak, rozwiązanie. Zasob, tak. Więc ten właśnie wspólny format pliku tak. danych, który został dla wszystkich opracowany. To on jest tą formą darmowej.
0: Właśnie, chciałby, czy to jest tak, darmowe? Jak najbardziej. Tak, tak, po... tak. Dobra, czyli tak, czyli można z, powiedzmy z większości systemów, tak. bo nie mamy pewności, że ze wszystkich, tak. prawda? Z tak. większości systemów kadrowo z poważnych systemów mhm. kadrowopłacowych, ja bym tak może powiedziała przewrotnie. Czyli z tych poważnych systemów kadrowopłacowych ten plik w tym wystandaryzowanym, dzięki tak. avi formacie tak. można pobrać i przekazać do. Tak. My także udostępniamy pracodawcom wersję
1: demo, więc mogą sobie wcześniej przećwiczyć, czy na pewno ten plik, który wyciągają ze swojego systemu płacowo-kadrowego, umieją zaimportować. W ogóle gdybym miała Państwu powiedzieć, co najbardziej stresowało pracodawców w pierwszej turze, to nie jest wybór instytucji finansowej, to nie jest wdrożenie, to nie jest obiekt dokumentacji, to jest moment zawarcia umowy o prowadzenie, czyli mhm. coś nowego, co się pojawia, czyli wyciągnięcie pliku w Excelu, mhm. tak, czy tam w tym formacie XLM albo CSV, zapisanie go na pulpicie i przesłanie go do nowego środowiska, mhm. no bo to darmowe to jest to nowe środowisko mhm. i teraz czy to dobrze wejdzie, czy to niedobrze wejdzie, a znowu mamy ten element, stresu, że to jest 10 listopada, maksymalny możliwy termin. A bardzo dużo firm akurat robi wypłaty 10. Do 10. No
0: tak. No. no tak. O tym nie pomyślałam. To właśnie. Zbieżność dat przypadkowa. Jak najbardziej. Czyli kolejna, kolejna dawka tutaj, stresu tak? tak? Jak najbardziej. Ale, ale rozumiem tak naprawdę, że już no najgorzej mieli ci pierwsi. Te największe tak. firmy, te 250, tak, no to one tak. miały najbardziej, że tak powiem, utrudnioną tą tak. ścieżkę, bo musiały jednak przez ten proces przejść, były prekursorami. Różnie też tam z doświadczenia wiem, że różnie też z tym plikami w niektórych systemów kadrowo-płacowych było, czasem coś tam się nie zgadzało i tak dalej. No już teraz to się troszeczkę ustabilizowało, tak. prawda? Więc ta druga i trzecia transza no ma trochę łatwiej. łatwiej.
1: No, czy też ja wychodzę z takiego założenia, że ktoś jak nie popełnia błędów to się nie uczy, Ależ tak? oczywiście. Więc my także patrząc się na to jak udoskonaliśmy ten system mhm. z rozwiązania z rynku brytyjskiego, a i tak miał pewne niedociągnięcia, wdrożyliśmy wszystkie dodatkowe rzeczy, na które nam zwrócili uwagę duzi pracodawcy. My mamy na tyle dobrą możliwość osiągnięcia informacji zwrotnej, że my w AVI postanowiliśmy być bezpośrednim łącznikiem między pracodawcą a instytucją finansową, więc też na bieżąco dostawaliśmy informację zwrotną od pracodawcy. Nie działa to, poprawcie to, poprawialiśmy, nie działa to, zróbcie to, dodajcie to, dodajcie tamto, więc także Państwo, którzy teraz wchodzicie w drugiej i trzeciej turze, w ogóle już bazujecie na bardzo dobrym, na bardzo dobrym rozwiązaniu. No tak. Już, już ci duzi.
0: Zęby zgryźli. Tak. No i oczywiście nie tylko ci duzi, ale również i dostawcy oprogramowania. Tak, tak bo trzeba przyznać, że to naprawdę ogromny wysiłek jest. Tak. Jeszcze biorąc pod uwagę to, to tempo legislacyjne, ja może już nudna jestem, bo trzeci raz to powtarzam, no ale biorąc pod uwagę to, co te ostatnie dwa lata się działo, no to przecież ci dostawcy oprogramowania jeszcze nie zdążyli jednego, jednej aktualizacji zrobić, już goniła drugą, jedną zrobili tak. to coś przy okazji, zawsze tam w tej informatyce to się wywali, więc to po prostu było jedno wielkie po prostu Są też inne nie? tak? typu dokładnie, podatek, płaca dokładnie. Minimalne, one były ważniejsze. Ważniejsze, tak. no, ten zero dla młodych, tak. no to było po prostu Jak przecież... To był obłęd, więc na pewno dużo pracy. Czyli odpowiadając tutaj na pytanie, które się, które się pojawiło, Yy, mamy w tych porządnych systemach kadrowo-płacowych, tak to powiem, poważnych systemach kadrowo-płacowych ten plik i to jest w standardzie, i tak. to jest gratis i za to nie trzeba dodatkowo płacić. Absolutnie. Ale jak się chce ten proces mieć bardziej ułatwiony, czyli taki, że pani kadrowa teraz nie odlicza, kiedy minęły trzy miesiące od zatrudnienia nowego pracownika i tam będzie po prostu zgłaszać wszystkich po kolei, jak będziemy chcieli usprawnić w jakiś sposób te, te, te kwestie naliczenia na liście płac i tak no to już tutaj trzeba dokutać. Nakładki. W przypadku naszych systemów, no to tak, to tutaj hmm. należy w przypadku większości tak. systemów, tak jest bardzo, jestem ciekawa. Kochani, dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak to u was wygląda. Może są też z nami e, e, firmy, które już przeszły ten pierwszy etap. Może wy macie jakieś złote rady, które mi chcecie się hmm. podzielić z młodszymi kolegami którzy, i koleżankami. Z tutaj, za, chwilę, za chwilę wchodzą w ten, w ten proces, także koniecznie, koniecznie dajcie, dajcie nam znać. Dobrze, czyli tak. Wiemy, że jest ten plik. To ważna informacja, myślę, że bardzo ważna. Bo to chyba tak najtrudniejsze, nie tak. to przekazanie jednak, czy to się uda. Dobra, już wiemy, że się uda, to, to tego się nie uda ma. Się o to, na pewno. O to się uh-huh. nie no, Nie ma takiej w ogóle opcji, ja nie? Ja żeby się nie udało. E, więc dobrze. Czyli tak, mamy dzisiaj 30 września, jutro jest 1 października, od jutra mamy 27 dni. Tak. 27 października
1: mija termin no, wyboru można. instytucji finansowej. Mhm. To
0: jest moment graniczny. To jest moment graniczny. A Aniu, powiedziałaś tak o tych największych wyzwaniach, z którymi tak. się pracodawcy mierzyli. Ty wdrożyłaś ogromną ilość tych rozwiązań, na, 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 jeśli chodzi o Polskę, bo to są setki prawda, tak, tych firm, które już wprowadziłaś do PPK. Jakbyś mogła się teraz takim, z nami podzielić tym w ogóle, Czego my mamy prawo oczekiwać od takiej instytucji finansowej? Czyli tak jak powiedzieliśmy, spośród tych 19 wybieramy sobie do konkursu piękności kilka firm. No i to nigdy nie będzie tak, że wybierzemy pierwszą z listy, bo chociażby prawo zamówień publicznych w niektórych przypadkach, tak. w innych firmach jakieś tak. procedury zakupowe, one wymagają od nas jednak tego, żeby taką procedurę zakupową przeprowadzić. No wyobraźmy sobie, że wybieramy sobie jakieś 3-4 tak. firmy, na krótką listę wchodzą nam dwie, mhm. które najbardziej tak Spełniały nasze, czy też spełniły nasze oczekiwania? I teraz, jakbyś takie mogła dać kilka takich złotych rad. Czego oczekiwać? Jak te Twoje spotkania? Bo Twoje spotkania w ogóle są super. Bo ja to sama uczestniczyłam i to po prostu, aż się chce, wierzyć, że to ma sens. Czy, czy proszę Państwa, no
1: jakby. Trzeba zawsze wybierając instytucję finansową być pracodawcą i pracownikiem, no bo będąc pracodawcą jesteśmy także pracownikiem, więc musimy połączyć te te oczekiwania. W ustawie są zapisane takie trzy główne elementy, którymi trzeba się kierować wybierając instytucję finansową, no i trzeba je także prześledzić na samym wstępie, czyli to mamy koszt po stronie Pracownika, pracownika, czyli opłaty za zarządzanie, tak. które możemy odnaleźć na stronie mhm. moje.ppk.pl Mamy doświadczenie danej instytucji mhm. finansowej w prowadzeniu podobnych rozwiązań i trzecim elementem to są wyniki. No wyniki PPK jeszcze nie mają nawet pierwszych urodzin, więc także no tak. no należy mhm. się odwoływać do innych produktów, którymi zarządza dana instytucja finansowa. Natomiast później pracodawca powinien stanąć i zastanowić się, co on potrzebuje. Czy potrzebuje materiałów drukowanych, czy potrzebuje materiałów w językach obcych, czy potrzebuje materiałów w formie elektronicznej. Tutaj bardzo często pojawia się na różnych forach, jak poinformować osoby na urlopach macierzyńskich albo wychowawczych. Też mamy taki materiał dla pracodawców, który mogą udostępnić pracownikom będącym na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Pamiętajmy, że taki pracownik jest zapisany z automatu, ale z zerową składką. On wracając pierwszego dnia do pracy, on już jest w PPK, więc on będąc na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, on może zrezygnować z bycia uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego możecie Państwo także poprosić nas o wsparcie wdrożeniach. No ja osobiście nie wyobrażam sobie, żebym miała nagle robić księgowość. Czyli jakby ja mam inną specjalizację, tak samo panów czy panie księgowe, no nie wyobrażam sobie, żeby nagle teraz miały wchłonąć w jedną noc ustawę i przekazać swoim pracownikom. Możecie poprosić o webinaria dla pracowników, o spotkania z pracownikami, jeżeli macie jakąś jedną grupę i sytuacja też epidemiologiczna na to pozwala. Możecie Państwo także poprosić, aby pracownicy mieli indywidualne wdrożenie poprzez link dla nich dedykowany. Ten etap taki najbardziej Was rozpraszający możecie zawsze zrzucić na instytucję finansową i ja osobiście jako pracodawca uważam, że powinno się to to robić, po co sobie w ogóle tym zaprzątać głowę. Skupmy się na tym dla Was najbardziej stresogennym elemencie. Żądajcie od instytucji finansowej także dla siebie webinarów. Webinarów prawnych, podatkowych, które mówią Wam, kogo zapisać do PPK, kogo nie zapisać do PPK, od jakich składek się płaci PPK, od jakich elementów wynagrodzenia płaci się PPK. Jakie są kolejne kroki? No Także pracodawca musi przygotować się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, które użyję, ale jestem szczęśliwcem, który już miał takie kontrole, więc także przygotowujemy Państwa jako pracodawców do optymalnego przygotowania teczki pod kontrolę PPK, tak, żeby już w ogóle jakby ten stres zszedł całkowicie, jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe. Wszelkie formularze, dyspozycje, żądajcie tego od instytucji finansowej. Ja bardzo często państwu, Państwa też kieruję na stronę no tą neutralną, czyli na moje PPKPL, bo Państwo nawet jak wybieracie instytucję finansową, nie dostajecie od instytucji finansowej żadnych materiałów, deklaracji, niczego. Mhm. To jest przecież ogromne utrudnienie.
0: No to prawda, że wybierając w ogóle partnerów biznesowych, trzeba patrzeć na, tą, na to zaangażowanie, tak? No bo to jest tak, że jeżeli już na starcie, czyli z chwilą, kiedy dopiero jesteśmy w tym konkursie pięk- mhm. piękności, nie ma tego zaangażowania i wsparcia, no to podpisaniu umowy można się spodziewać, że będzie tylko gorzej.
1: Bardzo duża ilość pracodawców zapomina, że wybór instytucji finansowej to nie jest na etap wyboru. Ten dostawca PPK mm-hmm. także może być później w obsłudze nowych pracowników. No Ciągle kogoś zatrudniamy, możemy Bole. poprosić daną instytucję, żeby zajmowała się obsługą, dostarczała materiały, podlinkowywała webinary, które są dla nowych pracodawców. PPK to nie jest samo wdrożenie, PPK zostaje z nami, będzie z nami funkcjonowało.
0: A co jeżeli źle wybierzemy, no bo to też tak różne to są sytuacje, czasem pod presją czasu, czasem pod e, wpływem no, decydentów e, tak. z różnych, e, różnymi intencjami kierującymi się wybieramy jakąś instytucję no i okazuje się, że no to porażka jest ta współpraca. Czy my w ogóle możemy taką instytucję zmienić?
1: Tak, jak najbardziej. No, wybierając instytucję finansową kierujemy się pewnymi elementami, które na dany moment wydają nam się e, najistotniejsze. Może się okazać, że po pewnym czasie zmienia nam się tak naprawdę nasza potrzeba, albo dokonujemy złego wyboru. E, no, ktoś nie dokonuje wyborów, no to też jakby nie wie o tym, czy dokonał dobrego, czy, no tak. czy złego, więc jak najbardziej pracodawca... W każdym dowolnym momencie może dokonać zmiany instytucji finansowej.
0: Czyli to nie jest tak, że jak kredyt we frankach, do końca życia? Nie, nie? okej, okay, dobra. czyli można się rozwieść. Można się rozwieść. Oczywiście nie polecamy rozwodów, bo chodzi o to, dobrze by było, żeby to był od razu dobry wybór i żeby oszczędzić tak. sobie tego, tego stresu i dodatkowej pracy. Więc tutaj słyszę, że Pani Moniki nie słychać, widzę w w komentarzach, mam nadzieję, że już Już słychać, słychać. (laughs) więc to jest na pewno bardzo, bardzo ważne. Aniu, a mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo Ty tych spotkań ogromną ilość odbyłaś. Powiedz mi, jakie największe dylematy mają pracownicy, jak zachęcić pracowników do tego, żeby jednak pomyśleli o tej swojej jesieni życia, bo tutaj padają takie mm-hmm. pytania, widzę kątem oka, jak zagwarantować pracownikom, że nie będzie tutaj ktoś napisał kolejnego skoku na kasę. Jakich argumentów używać, jak tłumaczyć pracownikom, jak z nimi rozmawiać na ten temat?
1: Ja osobiście posłużę się swoim własnym przykładem, ponieważ my także w dziewiątkę, która nas jest w TFI od wsparcia sprzedaży, od wsparcia dla Państwa, dla pracodawców, my w momencie, kiedy się pojawił w ogóle jeszcze pierwszy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, Sami mieliśmy co do siebie takie obiekcje, czy samemu pozostać w pracowniczym planie kapitałowym. Ja gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze mam to co się stało z otwartymi funduszami emerytalnymi i umówiliśmy się, że będziemy sobie siedzieć i wspólnie analizować, co jest w ogóle zawartego w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Mnie osobiście przekonały formy dysponowania środkami. Bardzo wielu pracowników podchodzi bardzo mocno sceptycznie, bo nie wie, w jaki sposób można dysponować środkami. Pamiętajmy, że tak naprawdę mamy sześć możliwych możliwości dysponowania mhm. e, środkami.
0: Aniu, to zaraz, po, zaraz Cię poproszę o to, żebyś powiedziała, ale teraz przechodzimy do takiej części, która jest niezwykle ważna, z punktu widzenia pracownika, czyli koleżanki, kolegi, teścia, teściowej, przyjaciółki. Kochani, udostępniajcie. Bardzo proszę. Dosłownie 15 sekund na udostępnienie i Ania, za chwilę opowiesz o tym, proszę, bo to bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że to też taka trochę nasza dzisiaj rola też edukacyjna. Z jednej strony chcemy wesprzeć przedsiębiorców, pracodawców, chcemy wesprzeć zespoły kadrowo-płacowe, ale też no takie szerzenie trochę kaganka oświaty, prawda? Wiedzy. Wiedzy o tym, że ta jesień życia jest bardzo Warna. Także czekam na wasze udostępnienie, jak będzie 100 udostępnień, to jak zawsze będzie prezent, e, niespodzianka, więc nie, 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 nie mam jak zajrzeć, więc mam nadzieję, że pobijemy dzisiaj kolejny rekord. E, I Aniu, i teraz ciebie poproszę o to, żebyś opowiedziała o tych sześć sposob- tak. sześciu sposobach dysponowania. Po pierwsze PPK zawsze jest tam,
1: gdzie jest składka emerytalno-rentowa, czyli jeżeli ja jestem pracownikiem i mój pracodawca odprowadza mi do to mojego to wynagrodzenia tak. składkę emerytalno-rentową, mogę być tak. uczestnikiem PPK. PPK jest w ogóle bardzo łatwą w konstrukcji tworem, który jakby jak jest składka, jest PPK. Nie ma składki, nie ma, nie ma PPK. Jeżeli chodzi o dysponowanie środkami, bardzo duża ilość pracowników nie wie o tym, że ma naprawdę bardzo duży wachlarz korzyści i wachlarz możliwości podjęcia środków z PPK. No Po pierwsze one są na jesień naszego życia. Tak jak wspomniałam na wstępie, tutaj ten wiek emerytalny został określony na 60. Mhm. rok e, życia. Wtedy mogę dysponować środkami w pełni zgromadzonymi w ramach PPK, mhm. czyli tym co mi wprowadził pracodawca, pracownik i dopłat ze Skarbu Państwa. Aby nic nie stracić, czyli nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych, no bo jak mamy w Polsce zysk, to trzeba zapłacić podatek, podatek no. trzeba. muszę zastosować się do formuły jednorazowo wypłacam 25% reszta ma być dodatkiem no tak. do mojej emerytury 10 lat jest takim optymalnym okresem, tutaj jako ciekawostkę powiem, że w Wielkiej Brytanii już myślą co zrobić jak się skończy te 10 lat, no bo przecież żyjemy coraz dłużej, więc też na szczęście będziemy prawdopodobnie znowu korzystali z rozwiązań już funkcjonujących na innych rynkach Później możemy wypłacić na cele mieszkaniowe i tutaj obojętne, które mieszkanie, który dom, rozbudowa domu, zakup działki. Ważne, aby można było co wyjąć z PPK, czyli musimy mieć pewnego rodzaju oszczędności. Cele specjalne, czyli choroba, to są ujęte cele, wszystkie jednostki chorobowe są ujęte w, w ustawie. Na jedną chorobę mogę wypłacić 25% środków, Bez opłat ich nie zwracam. To też uważam, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że większość z nas nie ma dobrych ubezpieczeń, więc to taki pierwszy zastrzyk na, na jakieś takie podleczenie się albo na diagnostykę też jest istotny. Bardzo duża ilość pracowników nie wie o tym, że PPK to jest trzeci filar, dobrowolny, całkowicie dziedziczony. I mogę wyjąć pieniądze z PPK w każdym okay. dowolnym dome- momencie. Czy nikt
0: nam tego nie zabierze? Nie.
1: Zwrot to nie jest rezygnacja. Mm-hmm. Rezygnacja z PPK to nie jest wyciągnięcie pieniędzy. Mm-hmm. Zwrot w Awiwie możemy realizować poprzez naszą aplikację Moja Awiwa. My też od samego początku zrobiliśmy aplikację całkowicie transakcyjną, co się okazało strzałem w dziesiątkę w obecnej sytuacji epidemiologicznej, bo siedząc w domu mogę wypłacić pieniądze z PPK, przelać je na mój rachunek prywatny w banku i dysponować środkami. Nie ma ograniczenia na zwroty, jedynym ograniczeniem jest, muszę coś mieć na PPK, bo zwrot jest zawsze całościowy, mm-hmm. później także mogą dysponować środkami po 60. roku życia, no już wtedy wybieram sobie wszystko tam, co jest w trzecim filarze.
0: Czyli wygląda na to, że jest to rozwiązanie dosyć bezpieczne. I elastyczne tak I elastyczne. naprawdę, i nikt nas do niego nie musi zmusić. No tak, no tak. całkowicie dobrowolne. A ja no tak. bardzo jestem ciekawa, jak nasi e, dzisiejsi widzowie Jaka jest Wasza decyzja? Zostajecie, czy składaliście już rezygnację? Bardzo jestem ciekawa też tych statystyk. My oczywiście zachęcamy do tego, a szczególnie zachęcamy wszystkie Panie, bo te emerytury będą naprawdę takie standardowe, można powiedzieć bardzo, bardzo mikroskopijne i i, i to będzie dość dość duży problem, żeby jakoś funkcjonować, także bardzo jestem ciekawa, dajcie koniecznie znać czy zostaliście, bo ja tak jak powiedziałam na wstępie, ja zostałam, nie wypisałam się. Także daje szansę, daje szansę do przekazy sztuka. Też myślę o tym, że no też człowiek nie jest wiecznie zdrowy, nie jest wiecznie młody, trzeba też trochę myśleć o tym, a im więcej jest tych różnych instrumentów, tym lepiej, no jednak jest to pewna taka dywersyfikacja ryzyka. Aniu, czy jeszcze jakieś takie wyzwania? Które najczęściej słyszysz? No bo tak te wątpliwości pracowników. To jest jedno. Mówiłaś o tym, że ta pierwsza transza taka wpłacona to, to był To był ten jeszcze taki jeden. Była taka jeszcze jedna wątpliwość. Coś jeszcze? No, gdybym
1: miała powiedzieć, to jest ten element, właśnie, umowy o prowadzenie. Umowy, tak? Czyli warto sobie znaleźć takiego operatora PPK z którym Państwo będziecie mieli bezpośredni kontakt. My także postanowiliśmy, że nie ma łącznika pomiędzy instytucją, my jesteśmy pracownikami bezpośrednio Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i także jakby postanowiliśmy, że my jesteśmy dla Państwa dedykowani. Pracujemy i mieszkamy w swoich regionach, obsługujemy pracodawców w swoich regionach i też pracodawcy mogą liczyć, że jeżeli potrzebują od nas dodatkowego wsparcia, prowadzimy dla nich webinary, prowadzimy dla nich spotkania krok po kroku, jak robić, prowadzimy dla nich webinary w wersji demo PPK, tak? czyli jak wyimportować plik, zaimportować go do PPK. To jest naprawdę bardzo istotne. Ja Państwa bardzo proszę, nie odkładajmy tego na ostatni no. moment. Będziecie naprawdę bardzo mocno się denerwowali.
0: Mm-hmm. Też tak myślę. Ula, mm-hmm. a Ty spotykasz się głównie z działami kadrowopłacowymi, bo to jest ten element, czy to jest, to jest ta część tego przedsięwzięcia, za którą jesteś odpowiedzialna. Powiedz mi Czego najbardziej boją się nasze koleżanki, które są tu dzisiaj z nami? I koledzy. I koledzy, i koledzy. koledzy. Ja myślałam, że koledzy świętują To
2: dzisiaj są z nami, widziałam. Myślę, że te obawy związane są też przede wszystkim z niewiedzą, czyli tutaj pracownicy często nie mają wiedzy, na czym to PPK polega, więc myślę, że tutaj Ania bardzo ładnie, przejrzyście przedstawiła, na czym polega cały ten schemat pracowniczych planów kapitałowych, bo tutaj zazwyczaj pracownicy się zastanawiają właśnie, czy zrezygnować, czy pozostać. Także myślę, że Ania tutaj wyjaśniła jak wygląda ten schemat i czy
0: czy, czy naprawdę warto w tym programie pozostać. A ze strony specjalisty do spraw kadry płac, czyli tej obsługi takiej już technicznej, co najwięcej budzi wątpliwości?
2: Znaczy tutaj od naszej strony, od producenta oprogramowania bardzo ważne było, żeby ułatwić klientom pełną automatyzację tych danych, czyli żeby zniwelować pracę do minimum tak naprawdę. Myślę, że udało nam się to zrobić. Klienci, którzy korzystają z naszej aplikacji Komarch PPK są zadowoleni, bo tak jak już wspominałyśmy tutaj, ta automatyzacja bardzo im pomaga i ułatwia pracę, codzienną pracę, której, tak jak sama wspominałaś, działy kadrowo-płacowe mają bardzo dużo. My zadbaliśmy o to, żeby klienci mieli gwarancję zawsze pracy na aktualnej wersji aplikacji, przepisy się zmieniają, więc tutaj dbamy o to, żeby cały czas to wszystko było zgodne z przepisami,
0: by też pracodawca uniknął kar, o których też wspominałyśmy, że też istnieją. Tak. Przed mi teraz taki szalony pomysł do głowy, a najlepsze pomysły przychodzą tak właśnie, <śmiech> tak, jak sobie pomyślałam, że jak będzie te sto udostępnień, to wiem, co zrobimy. Ja zaproszę, trzech, może czterech dostawców oprogramowania i zrobimy tu dla Was, po prostu demo, pokażemy wam jak Super. systemy kadrowo-płacowe obsługują te przedsięwzięcia i też będziecie mogli sobie wtedy oszczędzić różnych innych, no bo dzisiaj to jest tak, że raczej nie zmienimy systemu kadrowo-płacowego do 27 października. To jest tak, że pracujemy już na jakichś tak. systemach kadrowo-płacowych, więc może to jest dobre rozwiązanie, żeby w jednym miejscu zebrać kilku kluczowych dostawców oprogramowania i następne takie spotkanie kolejne zrobić, żeby pokazać też te rozwiązania. No, na żywym organizmie najlepiej, no, to właśnie, więc na ży... my się skupiamy na prezentowaniu tym, właśnie aplikacji, właśnie. bo tak najłatwiej zobaczyć tak, jak tak. wygląda ta codzienna praca. taka e, e, taka prezentacja o, Ula? 10, 10 minut, 10 minut, 10 10 minut, minut. i pełny proces. Dobra, będę pokazać. dzisiaj <śmiech> będę dzisiaj myśleć w drodze do domu i to jest faktycznie chyba, chyba dobry pomysł, kilka takich zaprzyjaźnionych kilku zaprzyjaźnionych dostawców oprogramowania. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby pokazać przede wszystkim jak to wygląda. Jak to tak. wygląda, mm-hmm. bo ja widzę co się dzieje z moimi klientami, czy, czy z, z osobami z którymi ja współpracuję, no też w, w grupa szkoleniowa, która jest bardzo duża, z którą em, się spotykam w każdy wtorek, ale też mój zespół w GT, gdzie klienci naprawdę są przerażeni, ale nie ukrywam też, że moje koleżanki, które jeszcze nie, nie miały do czynienia z PPK, czyli obsługują tych mniejszych mm-hmm. klientów, e, do których dopiero ten obowiązek wchodzi, to też wszyscy podchodzą do tego tak trochę jak do tak. I może dobrym mhm. pomysłem byłoby jednak pokazanie tego, że to nie jest takie straszne, że są rozwiązania i można to zrobić. Tak,
2: bo czasami ciężko jest nam sobie po prostu wyobrazić, jak to w praktyce wygląda, a jesteśmy w stanie Państwu pokazać po prostu krok po kroku jak Ula,
0: kolejne zaproszenie na taką Chętnie. prezentację? Super, no jesteśmy umówione. Dobrze, jak myślicie, to dobry pomysł? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy dobra byłaby taka prezentacja właśnie tych rozwiązań, żeby zobaczyć w ogóle, w czym nam te systemy mogą pomóc. Bo my tutaj możemy dzisiaj dużo opowiadać, nie? Dokładnie. Ale tak naprawdę, no, trzeba to zobaczyć na żywym organizmie i te wszystkie dzisiaj wątpliwości, które mamy, po prostu zbić wszystkie obiekcje tak. poprzez przećwiczenie tego na żywym organizmie, nie?
2: Bo to może jest fajne, dobry pomysł.
0: Ciebie, Ania, może też jeszcze do... zaproszę raz, żebyś opowiadała mm-hmm. tak może więcej na temat Bardzo samej chętnie. oferty. Zobaczymy tutaj dzisiaj. To jest, myślę, dobry pomysł, bo chociażby biorąc pod uwagę to, że naprawdę tego czasu jest coraz mniej, no to trzeba szybko działać. Jak najbardziej. Tak? Nasze spotkanie powolutku będzie dobiegało końca. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie Dzięki. i że jesteście, jesteście tutaj dzisiaj ze mną, bo ja naprawdę jestem głęboko poruszona tymi wszystkimi pytaniami, które z tymi wątpliwościami, tak. tym przerażeniem, kolejna nowa rzecz, kolejny nowy obowiązek, więc może chociaż troszeczkę uda nam się dzisiaj uspokoić. Oczywiście chłopakom z okazji Dnia Chłopaka życzymy wszystkiego, Dobrego. co najlepiej, ja, samych Bez. wspaniałych <struktorZenie> dziewczyn A szczególnie dookoła. panom <struktorZenie> pracującym
1: w zespołach kadrowo płatowych, A
0: szczególnie <struktorZenie> tak, 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 takie a rozwijki, rozwijki, To ja bodam jeszcze, że w instytucjach finansowych <struktorZenie> i u dostawców oprogramowania. Tak, tak, mamy komplet. Wyróżniamy dzisiaj kolegów z branży. Także kochani, pamiętajcie, do 27 października musimy podpisać umowę, czasu zostało mało, jak mantrę będę powtarzać, 19 instytucji, 80 tysięcy firm, naprawdę to już nie ma żartów, trzeba się... Trzeba się pośpieszyć. Moimi gośćmi, czy moimi gościniami, tutaj były ekspertka do spraw reformy emerytalnej. I co do tego, że ekspertka, to chyba nie macie żadnych wątpliwości: Anna Jago. I ekspertka do spraw rozwiązań w systemach kadrowo-płacowych, przedstawicielka firmy Komarch Ula. Kozłowska. I oczywiście żegna Was i zaprasza na kolejny odcinek o kadrach i płacach z pasją TV. Monika Smolewicz, pasjonatka prawa pracy, a za tydzień kolejny odcinek, w którym będziemy rozmawiali o optymalizacji procesów kadrowo-płacowych. Też koniecznie bądźcie z nami 7 października o godzinie 20.15, a za dwa tygodnie niewykluczone, że jeżeli podejmą rękawice dostawcy oprogramowania, to zrobimy dla Was specjalną prezentację. Życzę wszystkim dobrej nocy, dziękuję moim gościom Dzięki. i do zobaczenia. Dzięki.